0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour parler de cuisine en France avec des chefs et des produits français. à l'occasion de la sortie du livre « La France à la carte » aux éditions Webédia en partenariat avec le Figaro Magazine. Pour commencer, on va en parler avec la journaliste Alice Bozio. Alice Bozio, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour Annabelle. Vous êtes journaliste gastronomique au Figaro et vous avez travaillé sur cet ouvrage avec certains de vos confrères. Expliquez-nous comment s'est construite l'idée de ce livre. En fait, ce livre il reprend une série d'articles
1: qu'on a publiés quotidiennement dans le Figaro quotidien pendant deux mois, entre mai et juillet 2020. L'idée de la série, elle est venue euh, après le, le premier confinement du mois de mars, où déjà on avait commencé, euh, comme de euh, nombreux médias, à demander des recettes euh, faciles et réconfortantes de chefs. On a vu mm -hmm. que ça avait un, un gros succès, comme tout le monde était à la maison et avait le temps de cuisiner, euh, et on avait des recettes de chefs de, de tous les côtés. Et nous, on a vu un vrai engouement. Et du coup, euh, quand le déconfinement progressif a commencé en mai, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse évoluer le format. Et du coup, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Et on s'est dit qu'on allait allier euh, un produit euh, du terroir français à une recette de chef. Comme mmh. ça, c'était l'occasion non seulement de, mettre en avant, de continuer à mettre en avant les chefs dont les restaurants n'étaient pas encore ouverts, mais aussi de mettre en avant tous les, les beaux produits de notre
0: terroir. Alors, l'idée,
1: euh... c'était de, euh, de choisir euh, un produit, un chef et une recette et de mettre en avant les producteurs comme les chefs.
0: Du coup, vous avez fait un livre collégial, vous ne l'avez pas écrit seul, mais avec, euh, avec comme je, vous, je le disais en, au, au début avec certains de vos confrères, euh, c'est un, un, un vrai choix d'avoir fait ça ensemble Oui, bah effectivement, on est sept journalistes à avoir euh, travaillé dessus,
1: Alors, euh, pour, très simplement pour une question très pragmatique d'organisation, parce qu'on avait une page à sortir tous les jours euh, sans, mmh. sans avoir pu se préparer avant, donc déjà pour… Euh, tout en suivant d'autres sujets. Rien que pour ça, on a dû euh, avoir Bien plusieurs sûr. auteurs. Mais c'était aussi euh, l'occasion de, euh, de, de prendre un peu la sensibilité de chacun, parce que du coup, chaque auteur pouvait proposer ou des produits ou des chefs euh, dont il avait euh, envie de parler. Et euh, ça donnait des styles aussi un peu différents aux, aux articles.
0: Alors, du coup, c'est une question que je me suis posée en regardant l'ouvrage. Comment ont été choisis les chefs et les ingrédients mis en avant Il y a une concertation Il y a des produits que vous aviez envie de valoriser particulièrement Comment ça s'est passé il y avait on a travaillé avec une double approche soit on partait effectivement d'un produit euh, qui nous tenait à
1: cœur ou parce qu'il était euh, très connu et qu'on voulait en Montrer des façons différentes de l'utiliser, ou parce qu'il était moins connu, ou parce qu'il a été bénéficié d'une appellation d'origine protégée. Donc, dans ces cas-là, si on partait du produit, ensuite on cherchait un chef à qui euh, qui pouvait correspondre, parce que c'était un ingrédient de, de la région dont il était euh, originaire. Par exemple, pour la rhubarbe du Grand Est, on a été chercher un, un chef pâtissier euh, Laurent Sébastien Godard. Pour la volaille de Brest, on a demandé à Georges George Blanc, des gens un peu experts. Et mmh. euh, de l'autre côté, parfois on est parti plutôt d'un chef parce que c'est eux qui connaissent le mieux leurs produits et leurs producteurs. Il y a des chefs avec qui on avait envie de travailler, on a été les voir et on, ensemble on leur a dit bah, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme produit qui vous intéresse, qu -ce que, de quoi vous voulez parler. Donc c'était vraiment cette, cette double approche-là.
0: Il y a, y a, y a, a des produits que vous n'avez vous avez pas pu oui. mettre et que vous regrettez, des produits que vous, que vous aimiez particulièrement
1: euh, oui et non. En fait, le, ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment de mixer un peu pour avoir de tous les terroirs qui soient mis en avant. Donc, euh, on voulait à la fois euh, toutes les régions, mais aussi euh, autant de légumes que de viande, que de poissons, mm -hmm. que de fruits. D'avoir aussi des recettes salées, des recettes sucrées, des chefs pâtissiers, des chefs cuisiniers. Donc, c'était vraiment un, un équilibre qu'on a construit euh, au jour le jour euh, de cette série et aussi des disponibilités euh, des chefs. Et l'autre chose vraiment très importante, c'était la saison, évidemment. Mmh. On ne voulait pas euh, parler de produits qu'on dont, dont qu ne pouvait pas trouver dans les étals ce qui fait que comme la série elle est parue sur deux mois entre mai et juillet euh, c'est sûr que les produits qu'on ne trouvait pas à ce moment-là, euh, on, on on s'est interdit de les traiter en fait, même s'ils si pouvaient être intéressants
0: Alors l'autre question c'est pourquoi ça a été si important euh, d'associer un chef à chaque produit euh, bah, Comme je disais c'est en fait, la recette de chef qui nous a donné l'idée de cette
1: série-là mmh. Donc pour nous, c'était évident de, de continuer sur les chefs. Et euh, on a remarqué aussi pendant le confinement qu'il y avait un vrai euh, boom de, des petites épiceries, des, du, du, du rapport local avec les producteurs. et On s'est dit que c'était une bonne idée de, de pouvoir leur donner un peu la, la parole et les mettre en avant. Et euh, les chefs disent toujours très souvent « l'important dans ma cuisine, c'est le produit ». Donc euh, c'était l'occasion de s'intéresser à, à la question.
0: Ouais. Et, et du coup, ce rapport, euh, vous avez une connaissance euh, infinie du, du terroir français, je le sais, mais est-ce qu'en faisant ce livre, vous avez découvert des particularités de ce terroir que vous n'envisagiez pas, c'est-à-dire où que ce soit, hein, mer ou terre, ou, ou peu importe euh, Oui, oui, bah, on, on s'en doutait, mais c'est vrai que le, le
1: terroir français, il est d'une énorme richesse, hein, avec des tomates, il y en a des tonnes de variétés, et euh, du coup, c'était un peu frustrant, parce que justement, si on avait fait une tomate... On se disait que pour ne pas se répéter, on n'a pas traité d'autres tomates. Et euh, en fait, des, des livres comme ça, on pourrait en faire des, des dizaines et des dizaines d'autres avec euh, tout, tous les produits qu'il y a et, et que l'on ne connaît pas forcément.
0: Vous, enfin. vous envisagez de, de prolonger cette série parce que c'est passionnant en réalité. Hein oui, et non, on ne l'a pas envisagé,
1: mais euh, c'est vrai que, <rire> que c'était très intéressant. Et que
0: je ne sais pas si le livre se vend bien. Peut-être qu'on réfléchira
1: à, à, à continuer. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à que... le faire et les chefs aussi.
0: J'imagine. Est-ce qu'il y a un ingrédient que, qui, qui vous a parlé plus qu'un autre Pas euh, tellement. En
1: fait, on était vraiment, on s'est divisé les, les, les ingrédients à sept. Donc, euh, je sais que moi, particulièrement, j'en ai, j'en ai traité six ou sept. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait des choses. Vous avez eu lesquels vous Alors, je suis curieuse. Euh, moi j'ai fait l'aubergine euh, avec la, la chef d'origine grecque Mikaële Yarroutsos qui du coup nous avait donné sa, sa recette de moussaka qu'elle euh, fait aussi dans ses restaurants j'ai fait pas mal de sucré j'ai fait la pêche avec euh, Jessica Alpato, la chef pâtissière qui est très euh, portée sur la pâtisserie sans sucre, sans crème, sans beurre euh, mm -hmm. donc, qui nous avait donné une recette assez complexe mais euh, c'était aussi très intéressant de... elle, nous a, elle nous avait parlé notamment de son producteur euh, dans le sud euh, qui fait des très très beaux fruits fait le Mais
0: l'aubergine, de... ouais. on, on la cultive où en France
1: Eh bien, justement, euh, Michaela, elle travaillait avec
0: une aubergine euh, du sud de la France. Ok. De okay. Et, et, les... <rire> et, et vous, vous m'avez dit les pêches aussi Oui,
1: les pêches, okay. euh, c'était dans le sud-ouest. C'était un, un producteur du, du Tarn-et-Garonne.
0: Bah écoutez, c'est hyper intéressant et j'espère que s'il y a une suite, vous viendrez nous en parler, Alice. D'accord, c'est très gentil. <rire> Merci infiniment d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin sur RTJ. Je rappelle le titre de l'ouvrage auquel vous avez collaboré La France à la carte aux éditions Webedia Book en partenariat avec le Figaro. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Comme vous l'aurez compris, dans ce livre, on parle de chef et de produits. C'est ce que nous allons faire également. On va recontinuer à parler de chef et de produits, Et nous allons en parler, euh, là, nous allons parler en dive avec le chef étoilé Anthony Denon de l'Auberge du Jeu de Paume à Chantilly. Chef, bonjour, comment ça va Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Bonjour Annabelle, comment tu vas
0: Eh bien, ça va super. Et toi, alors, tu vas nous parler de l'Andive ce matin
2: Exactement, de la, de, des magnifiques endives qui poussent à côté de chez moi.
0: Et alors, avant, tout, avant de parler du produit, je voudrais savoir ce qui t'a motivé à accepter de participer à ce projet de, de livre La France à la carte.
2: Bah, pour moi, ça a été très important parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je travaille dans une région qui est riche, euh, qui est riche en produits, riche en, en, en personnes, enfin en acteurs, au niveau de la gastronomie, donc euh, euh, pour moi, ça a été une évidence parce que ce livre, euh, je pense, rassemble énormément d'acteurs de la gastronomie. Et c'était mmh. important pour moi de parler de ma
0: région. Ok, parce que toi, tu es originaire de, 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 de Picardie.
2: Pas du tout, mais j'y travaille. Donc, euh, vu que j'y travaille avec énormément de personnes et énormément d'acteurs qui font un travail magnifique, euh, pour moi, ça a été juste la mise en lumière de, de certaines personnes, d'un de, de, terroir. Et mmh. c'était très important pour moi.
0: Alors, éclaire-nous un peu. C'est quoi l'endive C'est une salade C'est une racine C'est quoi
2: Alors, déjà, ça, ça pousse dans, ça, ça dans, dans l'obscurité. Euh, ensuite, donc, pour moi, je, je l'utilise Comment dans ça, racine, ça pousse dans que...
0: l'obscurité Ça veut dire que tu peux pas la faire pousser dans un champ
2: Alors, le mieux pour moi, aujourd'hui, ça pousse dans une cave. Hein, dans l'obscurité, pour avoir un magnifique produit. Euh, donc, tu as la racine. Donc, euh, moi, aujourd'hui, euh, j'utilise tout. C'est-à-dire que je, je la conserve avec la racine. Ensuite, je la cuis avec la racine. Et en fait, je, je fais des, des eaux infusées, je fais des bouillons, je, fais, euh, je la travaille en, plus, en plusieurs fois. Euh, Aujourd'hui, c'est un produit qui est un peu, je pense, euh, un peu trop euh, mis à l'écart parce que c'est pas facile mmh. euh, du, de, de son amertume. Mais euh, si on s'amuse un peu avec, ça devient un produit exceptionnel.
0: Alors, mais c'est un tubéreux, c'est quoi Ou c'est une salade oh, C'est une racine. Hein.
2: C'est une, racine, oh, une, une, une racine. salade, mais bon, okay. tu as, 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 as une belle racine au bout. Euh, que, que, que tu utilises et que et que et qu'on peut faire énormément de choses avec. Et alors, Mais tu peux la consommer. Cette racine, peux la consommer.
3: Ou... Oui.
0: Cette racine, c'est quoi C'est quelle est en fait en gros Est-ce qu'il y a un rapport entre l'endive et la chicorée C'est-à-dire est-ce que cette racine, si tu la fais, euh, ré... enfin tu vois, si tu la dessèches, est-ce que ça devient de la chicorée
2: bah Alors ça, ça dépend parce que euh, là dans, dans, dans le nord de la France, si tu veux, on l'appelle chicorée, on l'appelle chicon. Euh, ouais. donc elle a plusieurs noms en fait cette, cette endive euh, après c'est la même chose t as, t as, voilà mais as différentes variétés après tu, 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 en fais, tu, chacun l'utilise un peu comme il veut mais t as, t as, t as vraiment différentes variétés ouais.
0: ok et alors rappelle nous comment ça pousse forcément c'est dans le noir c'est quoi les caractéristiques pour faire pousser une endive et qu'est-ce que tu plantes quand tu, 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 tu fais pousser une endive
2: alors du coup, du coup, moi, si tu veux, ça, ça dépend, parce que moi, celui, qui, celui où je la prends, il a, il a une façon très précise de la faire, en fait, si tu veux. Euh, donc, il le met à côté. Alors, lui, lui utilise, euh, un peu de, un peu il utilise un peu d'argile, il mmh. utilise un peu, bien sûr, du terreau végétal, c'est-à-dire qu'il fait des composts et il mélange le tout. Il le met vraiment euh, dans l'obscurité et, et mmh. là, après, lui, il l'arrose avec, euh, si tu veux, l'eau de la pierre. Donc, euh, Moi, aujourd'hui, c'est une, une variété très spéciale, en fait. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le goût qu'elle a, la mienne, elle est très, très prononcée, parce qu'on a choisi, euh, enfin, l'agriculteur, si tu veux, il a, il a choisi de la faire pousser comme ça, il a choisi de la travailler comme ça. Donc, moi, je peux te parler de celle que j'utilise au quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est faite avec un terreau, avec des, la, de, comme je te disais, du, du compost euh, végétal, euh, terre d'argile, et arrosée à l'eau naturelle de la pierre. Donc, c'est-à-dire que moi, la mienne, et elle pousse dans le noir, au frais, euh, donc, dans une, dans une grotte, en vrai. Tu peux le faire dans une cave, mais là, lui, il le fait dans une grotte.
0: Ok. Bah écoute, je, tu vois, alors ça, j'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire que pour moi, une que <rire> c'est dans un champ, en fait.
2: Tu vois, genre, euh, pff, mais, ok. En fait, en fait ça, ça, ça dépend, en fait. C'est très. Euh, chacun la fait pousser un peu comme il veut. Moi, aujourd'hui, où je la prends, elle est vraiment. Euh, elle est élevée comme ça, en fait. Ok.
0: Ok. Et alors, justement, tu parlais de l'amertume. Com comment euh, on peut rendre euh, la cuisine avec une endive plus facile avec cette amertume Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire aujourd'hui avec une endive Et est-ce qu'on peut la travailler autrement qu'en salade
2: Oui, bien sûr. Bah, moi, je la, moi, je la travaille de, 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 de grande façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je la cuis au barbecue. Mmh. Euh, donc Sans précaution.
0: La... C'est-à-dire que tu ne la fais pas bouillir au préalable.
2: Pas du tout. Je la cuis directement okay. au, au barbecue. Après, tu, on peut la cuire sous vide, on peut la cuire en bouillon, on peut la faire en salade, bien sûr. Après, si on veut enlever le, le, de cette amertume qui dérange certaines personnes, euh, il, faut, il faut ajouter, pour moi, un peu d'agrumes, un, un, voilà, un peu de sucre, un peu de, un peu de beurre, un peu, un peu de tout ça dans, dans, dans la cuisson. Il euh, y, y a une façon de, de, de faire cette marinade pour enlever l'amertume. Mais après, je pense. Alors, vas-y, parle-nous
0: parce que moi, ça, ça m'intéresse, tu vois.
2: Ben alors. Moi, moi, pour enlever l'amertume, alors déjà, j'enlève le cœur mmh. euh, de l'endive, ce, ce qui est rempli d'amertume. Euh, après, je fais un bouillon euh, avec bon, de, de l'eau, euh, un peu de beurre, un peu de vin jaune, un peu de sucre et un peu de jus d'orange. Mmh. Un, quart, un quart de, de zeste de citron. Et hop, mmh. je mets tout ensemble et je laisse cuire 3 heures à 90 degrés.
0: Ah ouais après
2: récupère, voilà Après, je récupère. Donc je, la, je la rince bien. J'enlève bien tout ce... Parce que forcément, tu as du jus un peu de... de, de la mer qui a fait cette cuisson, je la rase bien, après je la colore et, et je la cuis tranquillement après au four. Et
0: du coup, ça veut dire qu'elle s'est gorgée du sucre, enfin du sucre, par exemple des agrumes ou de ce que tu, ou si tu rajoutes un peu de sucre, et tu vas, ouais. euh, ça, ça va en retirer, enfin, elle, elle a caraméliser quand tu vas la cuire au four, c'est ça
2: Oui, bien sûr. Après, elle caramélise directement avec son eau de végétation. Et après, si tu veux, tu, tu arrives vu que tu as enlevé. Euh, vu que tu as enlevé un peu d'amertume, tu as enlevé le cœur, tu la cuit au bouillon, tu l'as aromatisé, et du coup ensuite tu la cuit, tu la rôtis, euh, tu as un effet qui diminue un petit peu l'amertume, tu en auras encore un petit peu, mais ce qui est, euh, qui aujourd'hui aussi fait le, le, le goût de l'endive.
0: Alors, est-ce que, euh, par curiosité, est-ce que euh, l'endive, on peut la manger en dessert
2: Oui, alors écoute, juste avant que j'arrive à l'auberge du jeu de pomme, euh, l'ancienne chef pâtissière faisait un dessert à l'endive. Okay. Euh, retravailler avec une compotée d'endives, avec une, enfin, là, avec des, des, des choses très précises au niveau de l'endive. Donc les gens, les, gens, les gens appréciaient parce que c'était un dessert représentatif de la région, euh, surprenant. Euh, après aujourd'hui, euh, tu n'as pas de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux être tout ce que tu veux. Il dit que je veux bien faire.
0: Mais c'est un gros que... travail. Par exemple, on peut faire une tarte à d'endives, c'est possible.
2: Ah, bien sûr. Ah oui, c'est très intéressant. Et c'est magnifique même.
0: Et tu la manges que... salée ou sucrée, cette tartate euh,
2: Moi, je dirais salée, parce qu'aujourd'hui, bon tartatine d'ordive, il faut quand même... Euh, ou Celui qui fait une pain sucrée, il est très fort. Mais euh, mm. aujourd'hui, je dirais salé. Mais après, tu peux apporter une caramélisation avec un peu de sucre et tu as vraiment le juste milieu entre les deux.
0: Génial. Eh bien, écoute, Anthony Denon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTJ. Je rappelle merci que tu es le chef, de... chef étoilé même de l'auberge du Jeu de Paume à Chantilly. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. On va parler maintenant d'une légumineuse puisqu'il s'agit de la lentille et on va en parler avec un expert en la matière qui est François Gagnère, le chef du restaurant Anicia. François Gagnère, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors expliquez-nous, parce que vous, vous êtes un pro de la lentille, quelle est la différence entre la lentille verte classique et la lentille verte du puits celle que vous avez choisi de mettre en avant dans le livre « La France à la carte
3: ». Oui, alors nous, nous on travaille euh, exclusivement, hein, c'est un peu mon côté chauvin, la lentille verte du puits pour, pour plein de raisons. D'abord, parce que je suis né au puits en velay euh, mmh. donc euh, c'est cette lentille-là, mais au, surtout parce qu'elle a son AOC pour deux raisons. Euh, principal, le terroir, l'appellation d'origine contrôlée, euh, qui est devenue après appellation d'origine protégée au niveau européen. Et mmh. euh, donc elle a son appellation pour deux raisons principales. Le terroir volcanique, euh, cette terre sombre qu'on trouve chez nous, qui lui donne euh, un côté très particulier, mais surtout aussi son microclimat, puisque cette lentille qui est ramassée fin août, début septembre, va souffrir dans les deux, trois derniers mois de sa croissance, dans les meilleures années, d'un stress hydrique. Elle va manquer d'eau, donc elle va moins se développer qu'une autre lentille. Elle aura une amande plus délicate et une peau plus fine. Voilà les raisons pour lesquelles... Alors, il faut savoir quand même que cette lentille, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais cette lentille, la lentille verte du puits, dont la semence s'appelle Anicia. C'est pour ça aussi qu'on a choisi le nom du restaurant, parce qu'Anicia, c'est le nom ancien du puits envelé, mais c'est le nom scientifique de la lentille. Et cette semence Anicia, vous la trouverez dans le monde entier. Donc, cette lentille verte du puits, vous la trouverez dans le monde entier. Mais, euh, justement, son AOP est dû surtout à, donc, euh, effectivement, à son terroir.
0: OK. Voilà. Alors, rappelez-nous juste, le puits euh, envelé, ça se situe où en France
3: Alors, le puits envelé. C'est en Auvergne, c'est dans le département, c'est la préfecture du département de la Haute-Loire, mmh. donc euh, qui est le département qu'on appelle aussi le Midi de l'Auvergne, puisque c'est le département situé le plus au sud et le plus à l'est de l'Auvergne.
0: Voilà. Ok, je comprends. Alors, j'ai une vraie question à vous poser parce qu'il y a un sujet énorme chez moi qui est la cuisson des lentilles. Mon mari est persuadé qu'il faut noyer les lentilles dans des dizaines de litres d'eau pour les faire cuire. S'il vous plaît, chef, puisque je vous aide, je, je, voilà, je vais mettre moi, je ]éma. suis pour
3: la paix des ménages d'abord. <rire> euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que. Comment qu il faut, on doit généralement... cuire
0: les lentilles de façon optimale
3: alors déjà, je vais vous faire, même pour un Auvergnat, une réponse de normand parce que euh, tout dépend d'abord de, de la qualité de votre lentille. Euh, je vais rester sur ma lentille AOP, euh, ma lentille du puits euh, mais là aussi, la cuisson peut varier pour plein de raisons. D'abord, ça dépend si c'est des lentilles de l'année ou si c'est des lentilles euh, des années précédentes parce que plus elle sera sèche, plus elle mettra un peu de temps à cuire, alors que si elle est très fraîche, mais ça, c'est très difficile à trouver dans le commerce. Moi, j'ai la chance de travailler en direct avec des petits producteurs, donc je peux avoir des lentilles qui, des fois, ont été euh, semées euh, simplement deux, trois mois euh, avant. Euh, donc, mm -hmm. c'est des lentilles qui seront plus tendres, donc avec une cuisson un peu plus rapide. Mais pour répondre à votre question, quand on cuit des lentilles d'une façon euh, traditionnelle, on va mettre à peu près deux, deux volumes, de volumes et demi, euh, la quantité de lentilles en eau. D'accord. Euh, une chose très importante, c'est euh, de ne pas saler l'eau en début de cuisson, comme tous les légumes secs, saler en fin de cuisson. Ça fait autre quoi si on sale
0: en début de cuisson
3: ben Parce qu'en en fait, on va resserrer euh, cette légumineuse et du coup, elle va, elle va se refermer. Elle sera beaucoup plus difficile à cuire. D'accord. Voilà. Euh, autre point euh, important aussi, c'est... Euh, c'est euh, donc de, de bien goûter cette lentille. Hein. Euh, on peut donner un temps, 20 minutes, euh, 16 minutes, voire plus, mais euh, le seul conseil que je donne, moi, c'est de la goûter. C'est de la goûter et de voir la fermeté. Autre point aussi important, c'est tout dépend de l'utilisation de cette lentille, si c'est en salade ou si c'est euh, en plat chaud. Si c'est en salade, à froid, la lentille a tendance à se raffermir davantage. Donc, on peut la surcuire légèrement, légèrement pour pouvoir la servir dans une salade. Et sinon, euh, la, la cuire normalement pour, pour un petit salé, par exemple.
0: Alors, j'ai une question qui, qui me vient en, en vous parlant parce que je me rends compte que je ne sais pas à quoi ressemble une lentille quand elle pousse. Ça ressemble à quoi
3: Alors, c'est une, euh, une plante qui fait à peu près 25-30 cm de haut à peu près. Euh, qui est une plante verte avec, euh, à, la, à la période de la floraison, des petites, euh, des petites fleurs blanches hein, qui vont donner ses gousses après. Et une, une gousse de lentille euh, dans une gousse de lentille il y a simplement une ou deux lentilles dedans, pas plus. Mmh. Pas plus. C'est euh, assez étonnant. Oui, euh, c'est ouais, assez, assez étonnant et c'est pas facile à repérer dans un champ parce que ces lentilles, justement, pour avoir son appellation, sont noyés avec d'autres plantes. Il n'y a pas de traitement, si vous voulez. D'accord. Euh, et donc, c'est aussi ce qui enrichit, euh, ce qui enrichit euh, cette lentille. Il faut savoir que quand on plante une lentille à du puits euh, dans un pré, dans un champ, euh, pendant 3-4 ans, euh, facile, on va ne pas pouvoir mettre de la lentille tellement cette lentille va appauvrir le sol. Elle va s'enrichir du sol et... Elle va le laisser un peu plus pauvre, donc il faut cultiver euh, ou laisser un petit peu en jachère pendant, pendant quelques années mais, ou cultiver d'autres produits, comme par exemple le petit épotre.
0: Alors, il voilà. y, y a aussi une, euh, un lieu commun, et je ne sais pas si c'est la vérité, vous allez nous le dire. On dit que les, les lentilles sont souvent très riches en, en fer. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'intérêt nutritionnel des lentilles
3: oui, bien sûr, c'est vrai qu'on on parle souvent de, de, de cette richesse et c'est aussi pour ça qu'on appelle la lentille le steak végétal euh, parce qu'elle peut oui. remplacer euh, aisément euh, un plat de poisson ou un plat de viande ce qui fait qu'elle devient de plus en plus à la mode mais c'est vrai que cette, cette lentille, euh, par exemple, va être assez riche en, en acides gras saturés elle va être assez riche en, en glucides, euh, beaucoup de protéines évidemment euh, ça c'est important. Euh, elle contient beaucoup. Et de en fibres, elle est riche de en fibres. En fibres, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est pas, c'est pas ses qualités premières. Non. Il y en a hein, quand même. Il hein. y a du fibre alimentaire hein, quand même dedans. Il hein. y, mmh. y a à peu près, je dirais pour 100 grammes crus, vous avez quand même 30 grammes à peu près de fibre alimentaire. Donc c'est pas négligeable.
0: D'accord. Vous pouvez nous parler de, de la recette que vous avez choisi de partager dans le livre « La France à la carte » parce que c'est une recette assez singulière en réalité.
3: Bah, oui, en fait, euh, là, l'idée, c'était de pouvoir faire justement une entrée très équilibrée et, et, et très riche justement sur le plan nutritionnel euh, en associant donc notre lentille verte du puits avec… Euh, une, une céréale, un, un quinoa par exemple, et puis en même temps, on a voulu euh, lui donner un petit côté légèrement exotique, mais surtout qui va nous apporter de la vitamine C, c'est des kumquats qu'on va couper en rondelles, qu'on va faire confire, qu'on va associer dedans. Et voilà, on y a rajouté un petit peu, de, un petit peu quelques lamelles de radis, du sarrasin grillé, qu'on appelle aussi le cacharus, euh, des petites pousses. C'est une salade très fraîche, à la fois originale et surtout très équilibrée sur le plan nutritionnel
0: dernière question François Gagnère euh, les lentilles comme j'ai demandé pour les endives mais les lentilles on peut, manger, on peut les manger en dessert
3: alors pour nous ici euh, où la lentille vous allez la trouver de toutes les façons évidemment c'est c'est euh, une source d'inspiration énorme en fait il y a trois façons de travailler la lentille en grain, sous la forme donc de
2: mmh.
3: d'un de, de, ben, petit salé ou d'une salade de lentilles en farine qui n'est pas une farine fa panifiable. Donc, il faut forcément l'associer avec une autre farine. Mais avec ça, on peut faire des bis, on peut faire des galettes, on peut faire des, des crêpes du pain, etc. Et puis, surtout, okay. ce qui est une source d'inspiration énorme pour nous, c'est la purée de lentilles, qu'on appelle la pulpe de lentilles. Et ici, vous allez euh, pouvoir la, la déguster en crème brûlée. On fait des tartes lentilles aussi. Et en ce moment, tout le mois de janvier, on fait notre spécialité, qui est la galette frangipane à la lentille associée avec des myrtilles. Voilà.
0: Mais on peut, oui, on, elle, vous, vous, la vendez à emporter cette galette
3: Oui, tout à fait, tout à fait. On, on, on la met pour le moment jusqu'au jusqu'à fin janvier au restaurant et en même sur la carte du restaurant au salon de thé l'après-midi. Et en même temps, on vend à la part ou à la galette
0: entière euh, à emporter. Voilà. Incroyable. Eh ben, écoutez, euh, je passerai la goûter. François Gagnère, avec merci fantasia. beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle merci que votre walking. restaurant, Anicia, se trouve euh, 97 rue du Cherche-Midi, dans le 6e. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est... Au revoir, chef.
3: Merci beaucoup. Belle journée.
0: Merci à vous. Au revoir. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve le 4 février. On se parlera de cuisine bonne pour la santé. À très bientôt. Shabbat shalom. Au revoir.